0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport. le
0: transport. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: En direct du coqueron de Cube sur la colline. On vous souhaite un excellent euh, mardi... Hein, je suis mêlé à cause <rire> du congé, évidemment, puis c'est en plus sur ma sur ma, 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 ma feuille, c'était écrit vendredi. Bon.
3: Décidément <rire> ce qu'on souhaitait. <rire>
2: oui. On souhaitait secrètement, n'est-ce pas, que ce soit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on vient d'un congé comme ça, c'est souvent un peu erratique. Mais euh, la colline est en pause, pause d'après-pac, et euh, le Québec et plusieurs politiciens vivent à l'heure des inondations, notamment en beauce. Et d'ailleurs, on aura à 13h15 un enregistrement que j'ai effectué un peu plus tôt avec Samuel Poulin, député euh, de la Coalition avenir Québec de Beauce-Sud. Ensuite, on aura Sylvain Gaudreau avec qui on parlera euh, d'environnement. Donc, Sylvain Gaudreau du Parti québécois. À 13h30, euh, vers 13h30, on discutera avec José Legault du « Souverainiste euh, perdu ou retrouvé ». Euh, vous allez voir ce que si, je laisse l'énigme. Et euh, on finira ça avec euh, notre euh, notre mardi Constitution euh, où, avec Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval. Mais d'abord, il y a deux vadrouilleurs, mais même une vadrouilleuse, un vadrouilleur en studio et un compteur. Commençons par le vadrouilleur, euh, Charles le Cavalier, euh, avec une nouvelle euh, chanson de présentation. C'est juste, juste pour les circonstances, parce qu'on on sait que tu veux nous parler d'électricité, Charles. <rire>
3: tu me jettes à terre.
2: Je sais. Avoue que tu étais très surpris. J'étais très surpris. Oui, hein? Je, je cherche un lien, je le comprends. C'est que New York veut notre électricité. Oui. Et, et Robert Charlebois nous a rappelé que... <rire> c'est pas et, physique, c'est électrique.
3: Laisse-moi euh, faire un petit détour. Toi, on sait que pour toi, la Constitution, c'est... Érotisant. C'est érotisant. Oui. Euh, ce qui est érotisant pour François Legault, c'est l'exportation <rire> d'électricité. Et là, je pense qu'il a fait un... un C'était dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait pas s'attendre à ça. Ce oui. euh, C'était pas prévu euh, par personne, mais Bill de Blasio, euh, le maire de New York, a annoncé au jour de la Terre, en fin de semaine, euh, qu'il souhaitait euh, diminuer les émissions de GS. Ben, il a annoncé en fait un Green New Deal, C'est à la mode aux États-Unis. On fait référence au New Deal de, du président Roosevelt, mais là, c'est le Green New Deal, donc changer de l'économie. Alexandria. Exact, Ocasio-Cortez Exactement, pour, pour avoir une économie décarbonisée Et dans son Green New Deal, il y a une petite parenthèse, une pépite d'or pour le Québec Il veut réduire les émissions de GS de 5% de la production d'électricité, entre autres avec l'hydroélectricité canadienne
2: Et bon. d'ailleurs, on a un extrait, il y en a fait l'annonce hier, Jour de la Terre, on, on a un extrait de Bill de Blasio, écoutons-le et la ville de
1: New York, le gouvernement, qui utilise à peu près autant d'énergie en un an que les gens et les entreprises de l'État du Vermont, nous allons obtenir toute notre énergie de sources renouvelables dans les cinq prochaines C'est bien,
2: hein? C'est très bien. Et euh, il était à Morning Joe, à MSNBC hier. Il
3: souhaite que ce soit fait rapidement. Il veut une entente avec hydro québec en 2020. Donc là, c est, c est, ça commence déjà des. Il y a quoi être heureux
2: des... de la part de François Legault? Puis je pense, nous aussi, les Québécois, on devrait être heureux. C'est le vieux rêve de ben. de, de Robert Brosset et de Jean Charest de faire en sorte que notre électricité soit comme le pétrole pour les Albertins. Voilà. Comme le disait Jean Charest.
3: C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour le Québec qui écoule ses surplus... C'est bon pour l'État de New York qui va réduire ses émissions de GS, qui va pouvoir avoir une source d'approvisionnement fiable et moins coûteuse. Ils vont pouvoir fermer des centrales au charbon, centrales nucléaires, des centrales au gaz naturel. Euh, c'est bon, c'est bon pour tout le monde. Puis ça peut se faire rapidement parce qu'en fait. Puis là, pour expliquer la situation énergétique, on a déjà des interconnexions avec le Upstate New York, là, les gens ah, qui oui. voient l'État New York. Sauf que l'Upstate New York, c'est pas la ville de New York et l'énergie peut pas euh, facilement transiter jusqu'à la, 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 la gigapole de New York. Oui. Donc, le, le projet qui est un vieux projet, c'est la, la ligne, d'un câble sous-marin qui passe sous le lac Champlain. Ah qui oui! Ouais, qui s'appelle le Champlain-Hudson Power Express. Ah, c'est intéressant! C'est un projet qui, qui existe depuis longtemps. D'ailleurs, Hydro-Québec a dans ses cartons, c'est le Hertel New York donc le RTL des cantons. Là. Donc, oui? faire une interconnexion avec ça. Ça a été fait en 2013, donc ils vont devoir là, remettre le plan à jour pour faire une interconnexion. Mais ça peut se faire très rapidement parce qu'en fait, le, le, du côté américain, toutes les autorisations sont déjà données. Ah bon? Tout à fait. Donc, une fois que le contrat est signé, l'entreprise, elle, euh, elle peut se faire financer, commencer la construction. Donc, ça peut se faire? rapidement. Et puis, ben c'est très payant. On parle, juste, par exemple, là, je vous rappelle que le contrat du Massachusetts, c'était 9,45 TWh sur 20 ans, 5,9 euh, cents le kilowattheure Mais là, il y, y a un problème
2: de fil. Il faut savoir par, par où il va passer. Là. Oui, mais je pense que c'est pas mal réglé. Dans le Maine? Main,
3: ça euh, va marcher dans le Maine? Mais
1: main. il n'y avait pas aussi la question de qui payait pour enfouir euh, les... ça euh...
3: c'était un cas de Norton Pass. Ah, mais oui, le projet vrai. de Norton ouais. Pass et est mort, de sa belle mort. Exactement. Ouais. Ouais. Et, et puis, et puis d'ailleurs... C'est le
2: projet du Maine, là, maintenant, qui... Euh... Et
3: si les deux contra... les, les deux projets se concrétisent, dans mm -hmm. le cas du Massachusetts, c'est signé. Il faut juste s'assurer que la, 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 ligne électrique soit con... la ligne électrique soit construite. Et à New York aussi, ben, sinon, là, ça ouvre ça de nouvelles opportunités. Une bonne nouvelle pour les Inuits de la Côte-Nord qui attendent des projets appuyants. Ah ben si oui. on n'a plus de surplus, François que... Legault va faire appuyat, C'est ce qu'il eh a oui. dit.
0: Puis les A sont alignés en 2020, qu'ils disaient, le maire de New York. Hein, mais mais bon, oui. Il y a une élection pas longtemps après. Ah, là, ah, ah, ah. Ça tombe bien, et que ça tombe bien. Il y a peut-être voilà. des
2: ambitions présidentielles mais ce, ce
0: bill de Blasio, en plus. veux dit que les, les autorisations sont sont euh, sont données pour ce qui est de la ligne de transport sous-marine, mais moi je dirais que le contexte a changé, puis j'ai quand même hâte de voir si tout ça va pouvoir se dérouler aussi facilement. Euh, les dernières tentatives du Québec d'exporter au sud, ça a été plus compliqué qu'on anticipait. Là, là c'est New York qui de a notre bulle d'espoir. Ouais, là, là, on avait résolu le problème qui veut avec veut, mais ça. Oui, effectivement. Mais dans le cas du Massachusetts aussi, avait, c'est bon. Je, je le souhaite. Bien. Alors, euh, merci beaucoup, Charles
2: Cavalier. Ça fait plaisir. Très gentil d'être venu nous donner des bonnes nouvelles, puis euh, ben, que le compteur essaie désespérément de, de noircir. <rire> non, pas vrai, ce pas vrai. Euh, ouais, ouais. <rire> On va y revenir au compteur tantôt. parce que je veux
0: pas être déçu, Antoine. Hein, ben, hein? Oui,
2: je sais, je sais. C'est très bien. Ben oui. Annabelle Blais, maintenant. Annabelle Blais, du bureau d'enquête, qui est avec nous, qui a le droit à sa chanson de présentation. On veut que tu parles, contrairement à M. Mallory. On veut que tu parles et que tu nous parles de, de des anciens combattants qui consomment
1: du cannabis médical énormément. De plus en plus, oui. Ah oui. C'est un programme, en fait, qui existe depuis, euh, depuis 2008. Le gouvernement rembourse le cannabis médical des euh, anciens combattants. Et ça, ça a vraiment explosé. Là. Les coûts du programme et les, les quantités consommées, c'est assez important. En seulement cinq ans, donc de 2014 en 2000 à 2019, euh, le nombre d'anciens combattants qui se font prescrire du cannabis est passé de 628 à 10 466. Et, et là, les coûts du programme, là, ben, ce que le gouvernement rembourse, en fait, a suivi la même courbe c'est passé là de, euh, ben, en 10 ans, à peu près, là, au début du programme, à 19 000 à aujourd'hui, on, on rembourse 75 millions de aux anciens combattants. Il faut savoir que ces euh, anciens soldats-là, ils consomment surtout pour, euh, des fois, gérer des douleurs chroniques, mais aussi des stress post-traumatiques. Moi, j'ai parlé à un ancien combattant qui consomme, imagine Antoine, jusqu'à 8 grammes de cannabis par jour, pour l'aider à dormir, notamment. Euh, C'est beaucoup, ça, Annabelle? Oui, oui, quand même, là, 8 grammes. Euh. Ça, quand quand j'y ai parlé, il avait pris sa, sa dose la veille et il était encore un peu. Euh,
2: il était naze un peu?
1: Un peu dans <rire> le coltard quand je l'ai appelé 11 heures le matin. <rire> je de me réveillais. Oui, oui, c'est des grosses quantités qui qui endorment, là. là on, on rit même pas, on va se coucher avec ça. Là. Ah ouais. Oui. Euh, oui. Um, on mange même pas? Non. <rire> lui, c est, c est, il est allé se coucher. <rire> Merci. Bonsoir. Um, il y a un, un psychiatre, quand même, qui s'inquiète de ça. C'est un, un, un psychiatre, Édouard euh, Auger, qui est directeur médical euh, de la Clinique pour traumatismes euh, liés au stress opérationnel. Euh, ça, c'est à Québec. C'est une clinique pour les anciens combattants, mais aussi euh, les anciens policiers de la, de la GRC. Ben
2: oui, c'était écrit dans ton texte. Là, sa, sa citation m'a impressionné. Il disait, c'est alarmant. C'est
1: alarmant. Euh, pourquoi? Parce que on n'a pas encore beaucoup de recherches. Ça, c'est tout le temps le problème avec le cannabis. C'était illégal, donc c'était difficile de faire de la recherche là-dessus. Donc, on n'a pas de recherche actuellement qui nous dit si oui ou non, c'est vraiment efficace, on sait qu'il y a beaucoup de soldats qui, euh, d'anciens soldats qui, qui en consomment parce que eux disent que ça aide, donc on, comme, il y a certaines recherches qui montrent que oui, mais des études longitudinales, c'est plus compliqué, et là, les premières, euh, conclusion qu'on a, semble pointer vers euh, une conclusion que ce, 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 ça pourrait être négatif. Ce psychiatre-là, ce, psychiatre ce qu'il dit, c'est, écoutez, peut-être que ça va aider à dormir, mais pendant ce temps-là, on ne gère pas le problème euh, de fond, et ça, c'est une thérapie qu'il faut, euh, et puis c'est sûr que c'est beaucoup plus long, c'est bien moins le fun, c'est une thérapie, c'est très compl compliqué, on fait face aussi à ses propres démons, donc ça prend du temps, ça demande beaucoup de motivation, mais lui, il dit, si on dort sur nos problèmes, en, en, en s'endormant avec une drogue, ça, ça va pas partir. Ouais, ouais. C'est une béquille. On, on, c'est des prend... paradis artificiels. <rire> oui, mais là, pour le coup, c'est pas <rire> tant le paradis parce que eux reviennent de l'enfer, disons. Oui, mais, euh, donc, il aimerait ça qu'il y ait plus de recherches. Et, et, éventuellement, euh, oui, euh, n'importe quel traitement, que ce soit des médicaments ou, ou du cannabis, ça ne remplacera pas une vraie psychothérapie.
2: Bon, ben, on compte sur toi pour euh, suivre ce dossier très intéressant. Oui. Annabelle Blais, donc, euh, du bureau d'enquête. Je me tourne maintenant vers le compteur, Jean-François Gigot, direct, direct, directeur de la recherche à QMI, qui a le droit à une chanson de présentation. Qui version japonaise mon Mais cher.
0: Mais je dire je suis déstabilisé. <rire> oui, <rire> version japonaise ben, merci. Oui
2: oui, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Juste pour toi Jean-François Gibault parce que je savais que tu avais un sujet avec lequel tu allais faire un peu de judo. Un Donc oh. <rire> si tu vois bien <rire> Donc, ben dis-nous, oui. euh, c'est en une de la presse euh, qui, oui. qui laisse entendre qu'il y a une plus grande productivité au privé pour ce qui est des chirurgies générales. Alors, euh, est-ce qu'on peut effectivement conclure parce qu'il y a un projet pilote euh, là-dessus bon. qui a été lancé il, années, que... -nous oui. il y a quelques années, mais explique-nous un peu ce qu'il en est, puis quel genre d'analyse tu fais de, de cette affaire-là?
0: Oui, donc euh, je nous ramène un peu en arrière. Gaétan Barrette, qui a un problème à la fois d'engorgement des listes pour certaines chirurgies et qui d'autres part euh, considère, puis là-dessus, je pense qu'il il avait tout à fait raison, qu on n'avait pas de comparatif pour savoir si on est efficace dans le secteur public. Est-ce que ça coûte trop cher? Euh, est-ce qu'on a la bonne cadence de travail? Est-ce qu'on a. Tout ça, on n'a on pas, on n'a pas de point de comparaison direct. On peut regarder ce qui se fait dans les autres pays, mais euh, est-ce qu'on est vraiment efficace par rapport à ce qu'on pourrait faire, par exemple, dans le secteur privé? Donc, ils voulaient faire d'une pierre deux coups, donc euh, envoyer quelques clients, quelques patients euh, dans un nouveau service pour être traité plus rapidement. Puis en même temps, amasser des données. Bien, euh, maintenant, on a un, un premier bilan, et c'est intéressant, c'est-à-dire que, bon, c'est trois cliniques, hein, il y en a une à Laval, il y en a une à Montréal, et il y en a une au très chic aussi, qui est celle qui en a fait le plus, et euh, cette clinique-là a fait un sondage auprès de médecins qui ont été impliqués. Donc, c'est pas un, un très gros échantillon, c'est à peu près 130 médecins, puis là-dessus, il y en a 66 qui ont voulu répondre. Mais dans ceux qui ont répondu, nous disent « oui », à la question « Est-ce que je peux faire plus d'interventions en moyenne dans une journée? Euh, » Ben, Pour la plupart, la réponse était « Oui, je peux en faire plus. » C'est intéressant, ça. C'est intéressant puis c'est là-dessus que euh, la presse, dans le fond, euh, s'appuie pour dire qu'il y a une meilleure productivité. Maintenant, je pense que le, 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 faut aller un petit peu plus loin si on veut vraiment répondre à cette question-là. C'est qu un dossier grande... que tu as déjà examiné dans le temps. Ben oui, parce ouais. que c'est pour au niveau des finances publiques. Vous savez, que moi, c'est mon sujet retisant. Tout c'est la Constitution. Oui. Moi, c'est les finances publiques. Le ben évidemment, la santé, c'est ce qu'il y a de plus dispendieux, hein, dans, dans nos dépenses étatiques. Alors, euh, forcément, il faut, faut se pencher là-dessus. Ben, oui. Et, euh, la première des choses que je constate, c'est que, euh, on prend un endroit, dans le fond, où là, là, euh, on s'entend. S'il y a un cas d'une personne diabétique avec des complications possibles... On l'envoie pas dans le secteur privé. Une personne qui a un problème d'apnée du sommeil, on l'envoie chirurgie, à faire une anesthésie générale, elle va rester au public parce qu'il peut y avoir des complications. Mm -hmm. Et donc on est dans un contexte un peu idéal où on ramasse dans le fond les cas faciles, réguliers, euh, pas d'urgence. Et c'est un contexte aussi où ça peut pas arriver là, que le, le, le médecin sensif à hein, l'opération est retenu parce qu'il y a une unité de traumatologie comme à l'hôpital où on, on ramasse deux personnes qui ont fait un cas remballage le, sur l'autoroute, ou comme nous disait une des personnes qui a témoigné, bon, euh, deux smart qui se sont poignardés, puis là, il faut, faut les recoudre, tu Fait que c'est sûr qu'on fait moins, moins d'opérations planifiées quand on est obligé ben de oui. gérer comme ça les urgences, c'est bien évident, c'est l'évidence même, bon. Donc, je pense qu'il faut faire attention dans les comparaisons, parce que… Euh, ça fait penser on... un peu à école privée, école publique. Hein, ben oui, 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 se retrouve souvent avec... Euh, on choisit les plus beaux, cas, les élèves euh, les plus faciles. Plus bon, faciles. bon, voilà. Puis après ça, on dit, bon, ben, on est donc bien. Bon, fait il faut faire attention. L'autre chose, c'est que à l'origine, on voulait savoir si ça coûtait moins cher ou plus cher que dans le public. Et ça, on n'a pas la réponse euh, à cette question-là au niveau des coûts. Ce qu'on sait, c'est que ça a coûté beaucoup plus cher que prévu, ben, parce qu'il y en a, on fait beaucoup plus que prévu. Mais là, c'est quand même de 4 à plus de 40 millions de dollars. L'écart est important. Mais des affaires en train de pour trouver des chiffres. Mm -hmm. Alors, eux ils ont en moyenne, c'est 915 dollars par opération. OK. Alors que dans le secteur public, mais toutes catégorie confondues, puis là, on a là-dedans des cas très lourds, des cas, par exemple, de personnes atteintes du cancer qui demandent des, des interventions beaucoup plus complexes et laborieuses. Et on, on est à effectivement un coût moyen d'à peu près 1400 par opération au public, mais avec, justement, des cas beaucoup, beaucoup plus lourds. Alors, il faut faire attention avec les comparaisons. Moi, je trouve que ça, ça pose une question qui n'est pas très originale, mais qui a des effets bien réels. C'est-à-dire, est-ce que les médecins devraient avoir la même rémunération médicale lorsqu'ils vont, justement, pratiquer dans un, un environnement beaucoup plus contrôlé, avec des gens qui n'ont pas d'urgence, qui n'ont pas de cas de, 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 de complications? Tu
2: entres sur un terrain glissant.
0: Ben, disons que. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins est, à l'écoute qui. Oui. Mais on est actuellement. Un fanal. Il y a actuellement un exercice de comparaison. Euh, justement salarial avec vrai. les gens de, de, de l'Ontario et du reste du Canada et on, on, on sera tantôt à la recherche de, de, de pistes d'économie. Euh, je pense qu'il faut regarder ça. faut regarder aussi, évidemment, dans un contexte de euh, rareté de la main d'œuvre C'est vrai pour la santé aussi. Ouais. Euh, Lorsqu'on développe un réseau parallèle et qu'on tente d'avoir un réseau public, puis juste euh, juste à côté, on a un réseau privé qui se développe, euh, souvent, ça fonctionne pas bien. Il y, a, il y a plusieurs études étrangères qui montrent que les les systèmes les plus coûteux, c'est pas les systèmes publics euh, au complet, c'est pas les systèmes entièrement privés, c'est des systèmes mixtes où il y a une espèce d'émulation toujours vers le haut mm -hmm. entre le privé puis le public pour s'arracher les services de plusieurs spécialistes de la santé. Alors ça aussi c'est euh, à, à considérer. Maintenant, chose intéressante qu'on peut retenir, dans ces cliniques-là, sont un petit peu organisées comme chez le dentiste, hein. C'est-à-dire que quand le dentiste arrive pour te regarder la bouche, là, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant lui, qui t'a tout installé, préparé, t'a rempli des formulaires, t'as de la bouche ouverte, les radios sont prises. Euh, bon, on a fait le nettoyage et quand il vient, il fait uniquement la job pour laquelle il est seul à être qualifié. Ouais. On a ça un peu dans les, les cliniques privées de santé et euh, ça, ça fait partie des choses qui peuvent être implantées aussi dans le public puis qui sont intéressantes à retenir pour la suite des choses. Mais voilà, ce qu'on attend donc pour euh, ce dossier-là, c'est des chiffres précis. Quand on compare des pommes avec des pommes, des cas faciles avec des cas mm -hmm. faciles, est-ce qu'on est vraiment moins cher dans le public? C'est ça qu'on veut comme, comme explication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François Gibault, donc, euh, directeur de la recherche à QMI. Merci
2: beaucoup, Annabelle Blais, du bureau d'enquête. Et Charles Lecavalier, correspondant parlementaire, ici, à l'Assemblée nationale. Après la pause, on discute avec Samuel Poulain des inondations,
0: euh, dans sa région, en Beauce.
1: De 13 à 14.
0: Là-haut, sur la colline.